0: Spannende, unterhaltsame Themen hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Heute wird es ein wenig spiritueller, heute gehen wir ein wenig in frühere Leben und heute reden wir über die Seele bzw. über die Seelensignatur und ich bin stolz und froh, diese wunderschöne Frau Modita vor mir sitzen zu haben. <lacht> ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie leider nicht sehen. Wie ein Engel sitzt sie da, wie ein spirituelles Wesen. Und ich freue mich, eine so ähm, erfahrene spirituelle Lehrerin, ein Medium, ähm, jetzt für dieses Interview gewonnen zu haben. Wir reden über die Seelensignatur und diese Seelensignatur, die jetzt auch über mehrere Leben hinweg läuft. Und liebe Mudita, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen, weil ich glaube, du hast so ein breites Spektrum an Lebenserfahrung, an spiritueller Erfahrung. Ich glaube, das kannst du am allerbesten, ich würde bestimmt die Hälfte vergessen. Schön, dass du heute da bist, liebe Mutita, Wieser, schön, dass du da bist. Erzähle ein bisschen was über dich und erzähle was über die Seele, über die Seelensignatur und wie uns das jetzt weiterhelfen wird in diesen, sagen wir mal, doch anstrengenden Zeiten, die wir zurzeit erleben.
1: Ja, vielen Dank für diese liebevolle in Empfang nehmen. Und das ist so interessant, weil du sagst, wie ein Engel. Und dazu werde ich noch was sagen über die Seelensignatur. Ich musste so innerlich so schmunzeln. Ja, ich, ähm, ich finde, wir leben in unglaublich spannenden Zeiten. Und äh, diese spannenden Zeiten, das bedeutet auch, dass wir äh, in einer Zeit leben, wo es voller Spannung ist. <lacht> Und eine, eine, also als meiner Wahrnehmung, eine Realität, die dabei ist zu sterben, also in einem Sterbeprozess sich befindet, mit allem, was dazugehört. Mhm. Und wir sind gerade auch noch dabei, dass eine neue Realität entsteht. Mhm. Vielleicht könnten wir auch noch sagen, verschiedene neue Realitäten entstehen.
0: Glaube, Und, ist wichtig, ja.
1: Genau, unterschiedliche Realitäten entstehen. Und äh, wir sind quasi wie so einem Transit, wie als Kollektiv, als Menschheit, aber wir sind auch in einem Transit persönlich.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist eine sehr ja, herausfordernde Zeit, aber auch total voller Chancen und Möglichkeiten, wenn man das so nehmen möchte. Mhm. Und Du hast gesagt, ich sollte mich mal kurz vorstellen, woher kommt das, dass ich das so sehe. Ähm, ja, man kann das natürlich überall auch im Internet lesen. Aber als ich 1985, das erste Mal, da war ich 25 Jahre alt, war ich, äh, sehr, bin ich sehr krank geworden und äh, ich bin an dieser Krankheit gestorben, war ich 16 Stunden klinisch tot, Ups. bescheinigt durch äh, mehrere Ärzte in einem Krankenhaus am Standarder See. Mhm. Und äh, nach 16 Stunden bin ich wieder zurückgekommen. Aber das ist nur das Sahnehäubchen, dass ich wieder zurückgekommen bin, wenn man das so sehen möchte. Sondern in diesen 16 Stunden hatte ich ein, mh, ja, wenn ich das beschreiben soll, wie ein Coach bei Gott. Coaching Coaching beim Gott. Also ich wurde wirklich, wirklich gecoacht. Ich bin in die Seelenheimat, ich bin äh, Gott begegnet und wir haben mein ganzes Leben durchleuchtet, angeschaut. Uh, und was ich bis dahin auch getan habe und überhaupt, warum ich hier bin und wie ich hier bin und was sich alles ändern dürfte, wenn ich zurückkommen möchte. <lacht> und was ich in diesem, uh, da könnte ich natürlich ein Buch darüber schreiben, vielleicht sollte ich es mal auch tun, aber das Wesentliche war in dieser Begegnung, und das war die erste, es folgten noch zwei weitere, oh. Und das ist gar nicht dieses Dramatische, was du, so die meisten Menschen sehen von ah, oh, gestorben und warum bist du gestorben, sondern das Wesentliche war eigentlich, wieso bin ich auferstanden? Ja? Und äh, wie konnte denn das passieren? Und das konnte passieren, weil ich in einem bedingungslosen Raum eingetaucht bin. Es waren keine Bewertungen, keine Urteile sondern ich war vollständig angenommen worden in eine, in eine Liebe, die einfach leuchtet und keine Bedingungen kennt. Also das war dieses Bewusstsein mit einem, in einem Bewusstsein, was alles erlaubt und nichts ausschließt. Und in diesem Bewusstsein haben wir dann mein Leben durchschaut. Also ich wurde nicht vor Gericht gestellt, wie man das so ähm, in der Bibel kennt oder vom Wort immer, dass man dann der böse Gott kommt oder der liebe Gott oder wie auch immer und dann wirst du bestraft für deine Taten oder was auch immer. Überhaupt nicht, sondern eine unglaubliche Weite und Erlaubnis zu sein und das war eine Einladung was wirklich alle Ketten gesprengt hat, in der ich bis dahin in meinem Bewusstsein mit meinen 25 Jahren und zwei kleinen Kindern und in einer dysfunktionalen Ehe gelebt habe. Mhm. Und äh, das hat vollkommen mein Bewusstsein verändert auf das Leben. Und ab da habe ich das Gefühl, bekam bewusst die Vorbereitung auf diese Zeit, was jetzt, wo wir jetzt gerade drin sind, wo wir jetzt gerade drin leben. Mhm. Und ich hatte schon auch nicht nur hellsichtige, sondern wirklich hell wahrnehmende Momente in meiner Kindheit und ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, trotz aller Drama und Trauma war ich getragen von einem einer Liebe, von einem Bewusstsein, was letztendlich immer ein, eine schützende und tragende Hand über mich hatte.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ab da war das dann bewusst und ich konnte das ganz anders entfalten. Am Anfang war es vielleicht nicht so einfach, weil so ein Bewusstseinswechsel bedeutet auch, dass meine Lebensumstände sich auch komplett verändert haben. Mhm. Ähm, sprich zum Beispiel die Ehe und noch viele andere Dinge. Ähm, aber da begann das, da begann diese Reise. Und da bin ich darauf, auf dieser Reise mit meinem mit meinem Lebenserfahrung, mit meiner Business-Erfahrung, mit meinen spirituellen Erfahrungen, mit dem, was ich ähm, auch dann anschließend natürlich in verschiedenen Ausbildungen und so weiter noch dazu gewinnen konnte, mhm. um zu sehen, wie kann ich das, was ich von dort aus mitgebracht habe, das war wie so ein ähm, High-Speed-Download, wie kann ich das auspacken, und irgendwie zur Verfügung stellen für die Menschen. So Und jetzt sind wir ähm, ein paar Jährchen, Jahrzehnte später, das war 85 bis 21 haben wir jetzt. Ne? Und äh, ich bin auch ein paar Jährchen älter geworden, zumindest was den Körper betrifft. Und viele Erfahrungen auch reicher geworden dabei, wie kann man das äh, für die Menschen zur Verfügung stellen, was ich mit meiner Seelensignatur und mit meiner inkarnatorischen Absicht, darüber spreche ich noch gleich, was wir, was, welche Möglichkeiten das gerade jetzt in sich birgt, welche Power mhm. ähm, das uns zur Verfügung stellt und warum das so wichtig ist, aus meiner Sicht, die Seelensignatur wirklich nicht nur zu kennen. So wie beim Astrologen, man weiß, okay, ich bin Schütze mit Wassermann aus dem oder so, sondern dass man wirklich das verinnerlicht und das wie ein Leitfaden nimmt, wie ein Strom nimmt, an dem man sich mehr oder weniger anschließen kann.
2: Mhm.
1: Und gerade weil ich von diesem Umbruch, von diesem Übergangszeit gesprochen habe, ist es mega wichtig, dass wir gerade jetzt wie so eine Art Nordstern haben, Mhm. und dass wir nicht nur eine Seelenverbindung haben, wie mit einem Kabel, sondern wirklich die Seele auch verkörpern, so viel reinpasst in diesen Körper. Ne? Da passt mhm. ja nicht alles rein in einer Inkarnation oder es passt nicht alles von der Seele rein in einem Leben, mhm. aber das, was für dieses Leben gedacht wurde, dass man das auch verkörpern kann. Mhm. Und das ist das, von wo wir dann die Fähigkeit haben, und die Möglichkeiten wahrnehmen können, wirklich Wunder zu wirken und neue Realitäten zu erschaffen, die uns wirklich entsprechen. Uns, was, was meine ich mit uns? Lichtwesen. Wir sind, also es ist, ich, ich kann es nicht einfach aufhören zu wiederholen. Wir sind Lichtwesen und mhm. alles andere ist eine Lüge. Wir sind unendliche Lichtwesen und alles andere ist eine Lüge. Wenn wir diese Realität verändern wollen, ich bin nicht dafür, dass man diese Realität verändert, sondern dass man eine neue kreiert. Also wenn wir das möchten, dann können wir die Ressourcen dieser Realität nutzen. Mhm. Aber wir dürfen außerhalb von dieser Realität gehen und von dort aus die Ressourcen nutzen, um eine neue, eine neue zu erschaffen oder verschiedene neue. Und dazu finde ich die Seelensignatur eine essentielle Basis, dass man das kennt, hat und das in Wirkung bringt. Mhm. Ja, das so viel erstmal dazu. Ich
0: also, Seelensignatur heißt ja, als ja jetzt, wie ich das verstehe, auch im Hinblick auf frühere Leben, dass es im Prinzip ein durchgehendes. Grundmuster hat. habe ich das richtig verstanden? Meinst du das so? Oder?
1: Ja, ja die, die Seele, alle denken, die Seele sei unsterblich. Die Seele ist aus unserer Perspektive, wenn wir von uns kommen, es ist so viel größer und so erscheint als ewig, so wie das Universum auch. Aber schon die vedischen Wissenschaften wussten und wissen, die Vedern, wo schon vor über 6.000 Jahren beschrieben wurde, das Universum ist nicht unendlich. Mhm. Und die Seele ist dann auch nicht unendlich, dass dieses inkarnierte Seele. Die mhm. Seele hat auch eine Lebenszeit nur. Das ist so unglaublich groß und dass es von unserer Perspektive als wirklich als unendlich erscheint.
2: Mhm.
1: Milliarden leben vielleicht Milliarden Existenzen, Milliarden verschiedene Ausdrucksformen. Auch woanders, nicht nur hier. Also die wenn, Seele ist in der Lage, sich hier auf der Erde zu inkarnieren und gleichzeitig noch woanders.
0: Und wenn, 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 sie, wenn sie nicht unendlich ist, also wenn sie endlich ist, das heißt dann, was kommt danach?
1: Die Seele ist, so, ich, ich sage jetzt, das ist natürlich meine, meine Wahrnehmung auch aus der Seelenheimat, wo ich war. Die Seele ist, so wie ich das wahrnehme, ist eine, individuelle, also nicht teilbare Individere, von dem Lateinischen, also nicht dividierend, also nicht teilbare Einheit Gottes. Das ist das Schöne daran, dass es die Gegensätze so vereint, das ist die, die Vielfalt in der Einheit. Mhm. Das, ist, das ist, wenn wir das göttlicher beschreiben könnten, dann ist das dieses Vielfalt in der Einheit.
2: Mhm.
1: Und da gehen wir in der göttlichen Heimat sozusagen, wo wir kommen, als Seelen ausgesendet worden, das, Und da bleiben wir immer noch, diese Vielfalt in der Einheit, dieses individuelle äh, Sein ja, mhm. innerhalb von dem göttlichen Körper. So wie die Zellen äh, in unserem Körper, die sind individuell und trotzdem sind sie im Verbund, in, in der Einheit.
0: Also so gelegentlich beim, bei beim Cell-Clearing ähm, kommt man ja auch äh, so sehr, sehr hoch schwingend und dann hat man auch so eine Geist-Körper-Trennung. Und ähm, was dann schon mal, ähm, ja, wo man dann schon mal hinkommt, ist äh, als, als Seele. Also stell dir mal vor, du hast einen, einen großen Swimmingpool oder ein Meer. So. Und jetzt bist du ein Tropfen in diesem Meer oder in diesem Swimmingpool. Und du bist ähm, als Tropfen dieses Wassers, bist so ein Individuum, also du kannst dich selbst wahrnehmen. Du kannst auch deinen Nachbarn wahrnehmen. Du kannst auch jeden anderen Wassertropfen in diesem Meer wahrnehmen. Und du kannst die Summe des Ganzen wahrnehmen nehmen. Das ist das, was ich, was ich immer wieder erlebe, wenn ich, wenn ich über meine Meditation reingehe, was im Prinzip ja auch dem entspricht, was du gerade gesagt hast. Die Zelle kann sich wahrnehmen, die kann die Nachbarzelle wahrnehmen und in Summe gesehen ist es, ist es ein gesamtes Individuum.
1: Ja, könnte man auch sehr, sehr schön beschreiben. Ich kenne diese spirituelle Philosophie auch mit dem Meer und mit dem Tropfen Wasser und bis dahin bin ich äh, mit dir auch total einverstanden, was du sagst. Und äh, möchte ich aber sagen, dass die Idee, dass wir dann in dieses Ozean eingehen und uns auflösen als Tropfen und unsere Individualität verlieren, damit bin ich nicht einverstanden. Nein, nein, das habe ich nicht die... so nein, nein du hast es nicht gesagt, aber das ich kenne diese spirituelle ja. Philosophie und das möchte ich einfach wenn du das auch nicht sagst, das ist noch besser, aus meiner Sicht, ja, da können wir, dass wir uns davon wirklich ähm, unterscheiden, dass das damit nicht gemeint ist, wenn wir in die göttliche Heimat eingehen, wir bleiben dieser Tropfen, dass all das wahrnehmen kann, das Ganze, das Gesamte,
2: genau.
1: die Einheit und individuell wirken kann und die Individualität auch wahrnimmt. Genau. Und so wie ich Gott erlebt habe, da ist diese, die, wie die Liebe, das Bewusstsein der Liebe, wie wir erkennen dass auch bei Mann und Frau, die Gegensätze werden vereint.
0: Also genau, also das, das du kannst selbst entscheiden, ob du dich, ob du, also wie du dich gerade im Moment fühlst, ob du als Einheit bestehen bleibst oder ob du dich mehr einbindest in die, in die Gesamtstruktur. Aber grundsätzlich bleibst du, dein Individu, bleibst du dein eigener Wassertropfen. Ja, so sehe ich das. Ja,
1: ja genau. Und äh, am schönsten können wir wirken, wenn wir äh, das gar nicht entscheiden müssen, sondern wenn wir beides gleichzeitig sein können. Ja. Gleichzeitig verbunden und gleichzeitig individuell. Und das ist für unseren Verstand manchmal kaum zu, kaum zu begreifen oder vielleicht gar nicht zu begreifen. Mhm. Aber der Verstand kann das vielleicht nicht begreifen, aber wir können das
0: spüren. Und ich meine, wer, 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 wer jemals mit dieser göttlichen Liebe in Kontakt gekommen ist und die gespürt hat, da, da verändert sich sowieso so unglaublich viel. Das ist ja sowas von beeindruckend. Also das ist ja einfach nur, wow.
1: Genau, es verändert sich eigentlich aus meiner Sicht zumindest. Also für mich hat sich alles verändert, komplett verändert mhm. damals. Und... Ähm, mh, mh vielleicht wäre interessant noch über die Seelensignatur zu sprechen und nicht nur das was sich eben verändert hat weil ich wusste nicht damals sofort meine Seelensignatur kannte ich nicht ich habe ähm, auch nach dieser ersten Erfahrung hatte ich immer noch das Gefühl gehabt ich bin einfach so mega anders wie soll denn das hier hier funktionieren für mich und äh, dann noch dieses Bewusstsein dazu und alles, was ich noch zusätzlich wahrnehmen konnte, das war sehr anspruchsvoll für mich, also sehr herausfordernd. Ich war, war ja auch, zumindest in diesem Leben, spirituell nicht besonders erfahren vorher. Ne? Okay. Also ich hatte keine spirituelle Bildung diesbezüglich. Ich bin in einem kommunistischen Land groß geworden, ähm, bin geflüchtet aus dem Regime mit 20 habe geheiratet, habe zwei Kinder gekriegt, später habe ich noch Informatik studiert. Also ich war wirklich irgendwie ganz, ganz woanders und dann passierte das. Und das hat so nicht nur die Grundfesten in Wackeln gebracht, sondern wirklich die Perspektive vollkommen verändert. Mhm. Und auf meine Forschung, wie kann ich das, was ich mitgebracht habe in die Welt bringen, erinnern? ergab sich diese Seelensignatur, ähm, hat sich gezeigt, dass es, wie wichtig das ist, welchen Stellenwert das hat, in der eigenen Spur zu laufen. Mhm. Weil wenn, es ist wie mit der Musik, ähm, jeder Musikstück äh, von einem, einem äh, Musiker der, oder von einem Komponisten hat eine Tonart was ist die eigene, die ureigene Tonart der Seele, wo die Musik wie eine, wo die Seele wie eine Symphonie zu betrachten wäre, die immer diese Symphonie spielt, in unterschiedlichen Inkarnationen und das ist so eine, ein, gibt einem so eine Entspannung, eine Sicherheit, eine, eine Ausdehnung, wenn man die Seelensignatur kennt, und weil du ja gesagt hast, sie aus wie ein Engel, danke dafür übrigens, für das Kompliment, aber mein, meine Seelensignatur, ich verrate das, wenn, wenn du möchtest, <lacht> möchtest du das? Gerne, ja klar. Ja, ist ein Engel-Fee. Ein also, was? Engel-Fee. Ein Engel und Fee.
0: Ja, hm. sieht's auch aus, ja.
1: Genau, und äh, 70% Engel und 30% Fee. Könnte ja. man sagen. Und meine Freundin, meine spirituelle Freundin und mit der ich schon seit 15 Jahren zusammen wirke und arbeite, auch in meinem Business, als, als sie arbeitet mit uns zusammen, die Jasmin, die macht immer Witze, weil sagt, naja, okay, also 70% Engel, 23% Fee und
0: 7% Giraffe. Ähm, jetzt, jetzt sehen dich ja die, die Menschen draußen dann deinen Podcast nicht. Ja. Ähm, kannst du mal deine Haare ein bisschen zurücknehmen? Ich will mal sehen, ob du spitze Ohren hast. <lacht> habe ich nicht. Sie nicht. Also, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sie hat keine spitzen Ohren, also dann hat sie es versteckt.
1: <lacht> ich habe mich, hab mich angepasst. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ja, ja, aber ähm, es ist wirklich sehr interessant, weil zum Beispiel, wenn jemand ähm, ein, ein Fee ist, also der Fee zum Beispiel, der ist sehr praktisch veranlagt.
0: Okay.
1: Der, die Feen sind verbunden mit den Naturgeistern, mit, dem, mit den Blumen, mit den Pflanzen, vor allem äh, ja. mit den Bäumen. Ich, hab, ich, ich liebe Bäume, also habe ich schon immer. Also Bäume, das ist für mich ja, ich die große Liebe. Ja. Ja. Und. Ähm, und äh, das sind, die Feen sind sehr praktisch veranlagt. Mhm. Und eine Engel, also was soll ich denn dazu sagen? Eine Engel ist einfach von woanders. Also ich <lacht> spüre auch, ich, ich bin in dieser Welt, aber ich bin überhaupt nicht von hier. Mhm. Und ähm, und ich meine damit nicht nur die Erde, sondern auch überhaupt diese dichte materielle Welt. Es gibt ja auch noch andere Planeten, wo man sein kann. Nicht nur die Erde. Und ich komme hm. auch nicht von der Erde. Ich komme von einem blauen Planeten, die weit weg ist in einer anderen Galaxie. Okay. Ich in, bin in diese, auf diese Erde gekommen. Und ich, hab, ich kenne jetzt mittlerweile einige, die auch von diesen blauen Planeten kommen. Das hat nochmal ihre eigene Signatur. Aber ähm, Uh, diese Engel, der, der ist, dieser Engelteil ist wirklich wo ganz anders zu Hause. Die ist in der Seelenheimat zu Hause. Und die Fee, die hilft, dieses uh, Seelenheimat Wissen und Energie und Bewusstsein überhaupt auf die Erde zu bringen.
2: Mhm.
1: Und ich hatte früher mich sehr viel verglichen mit anderen Menschen, passiert mir manchmal immer noch, sehr schmerzhaft, wenn wir uns vergleichen mit anderen. Also, okay. Wie kann man individuelle Menschen es individuelle Wesen mit einem anderen individuellen Wesen vergleichen? Das ähm, kann nicht gut gehen. Das gehört auch in die Gruppe der Bewertungen an sich,
2: mhm.
1: auf die diese Realität, die, wir, die am Sterben liegt, ähm, gebaut ist, auf Bewertungen, auf Vergleiche, auf Schlussfolgerungen, auf auf ähm, mh, unterschiedliche Ansichten, ohne zu hinterfragen. Und die ähm, eine Engelfee die, die tickt einfach anders. Mhm. Ne? Die tickt einfach anders. Und, äh, und als ich mich verglichen habe, zum Beispiel mit einem, es könnte ja auch eine andere Zusammensetzung der Seelensignatur sein, zum Beispiel eine Priesterin mit einem Fee-Aspekt oder eine Lehrerin mit einem Fee-Aspekt. Und, ähm, und zum Beispiel eine Priesterin, die wird sich ganz anders hinstellen und ganz anders sich zeigen in der Welt. Ganz andere, andere äh, spirituelle Superpower wird dieser Person zur Verfügung stehen, um zu verkünden, warum diese Person überhaupt gekommen ist, warum sie dann inkarniert hat. Da kommt noch die inkarnatorische Absicht der Seele, die dann für diese Inkarnation bestimmt ist. Das ist dann wie ein Teilchen von der Seelensignatur, mhm. abgestimmt auf die Zeitqualität, die wir jetzt hier haben. Mhm. Damit wir bestmöglich wirken können, damit wir das Licht, damit wir Bewusstsein hier verankern können. Ja?
0: Jetzt reden wir, ja, reden wir ja darüber, dass diese Seelensignatur über mehrere Leben konstant bleibt. Genau,
1: so. genau. Die ändert sich nicht. Die ist wie, die Seele ist geboren worden und da ist Gottes Fingerabdruck dran, sozusagen. Das ist wie die, wie die DNA, die, diese, diese Seelen-DNA, könnte man sagen. Und die bleibt, solange, die Seele, solange es die Seele gibt.
0: Und nun haben wir ja auch äh, eingangs gesagt, wir, wir nehmen jetzt mal die Seelensignatur und schauen mal, was, wie, wie wir mit dieser Seele und mit dieser Seelensignatur in der heutigen Zeit umgehen können oder mit der heutigen Zeit umgehen können. Ja,
1: nicht nur umgehen, finde ich, ja, sondern auch, was für Vorteile das hat, wenn wir die kennen mhm. und wie wir das in Wirkung bringen. Mhm. Und das könnte ich vielleicht bildhaft so vorstellen. Stell dir vor, du läufst. Kennst du noch diese Platte mit Schall, Schallplatte genannt? Ne? Hm. Es, ja, gibt, es ist wieder Mode, ne? da hat man wieder Schallplatten. Hm. Da gibt es diese ganz feine Nadel, die den Ton aufnimmt. Hm. Und wir wissen, wenn diese Nadel 0,00001 mm nebendran läuft, nicht in der Spur läuft, wie das dann klingt.
2: Okay.
1: Einfach schräg. Und je mehr das daneben klingt, weil wir statt unsere eigene Seelensignatur zum Ausdruck bringen, uns einkaufen, dass es nicht genug ist, nicht gut ist, also bewertet wird.
2: Ja.
1: Und jemand anderes leben oder Seelensignatur leben wollen, weil wir denken, das ist besser.
2: Mhm.
1: Dann wird unsere Musik so klingen, wie wenn eine Schallplatte, äh, Nadel, äh, Nadel auf der Schallplatte die Musik nicht richtig aufnimmt. Einfach krass ja. und schräg. Und je mehr das neben der Spur ist, umso weniger sind wir wirksam, umso weniger können wir präsent sein, umso, mhm. wenig umso weniger können wir echte, richtige, gute Seelen-Downloads haben, umso weniger können wir gerade in diesen stürmischen Zeiten, die wir haben, voller Spannung, navigieren und erkennen, was gehört zu uns und was nicht, weil wir mhm. gar nicht wissen, mit was wir dann in Resonanz gehen wollen.
2: Mhm. Es ist
1: keine... Es ist dann kein Willensakt, mit was wir in Resonanz gehen, wenn wir die Seelensignatur kennen. Das ist ein Statement. Das, ist, das steht da wie ein Leuchtturm oder ein Fels in der Brandung. Und von dort aus entwickeln wir eine ganz andere Wirksamkeit in der Welt. Mhm. Wir können unsere schöpferischen Qualitäten ganz anders einbringen und neue Realitäten kreieren.
0: Und nun ähm, frage ich mal was ganz Praktisches, ja. also nun ähm, sonst sind wir beide, was, die, was diese Corona-Maßnahmen anbetrifft, sagen wir mal ähm, der Meinung, dass sie etwas überzogen sind.
1: Ja, mindestens. <lacht> äh,
0: gehst du denn zum Einkaufen und setzt du dann eine Maske auf, ja oder nein? Nein. Und wenn sie sich rausschmeißen, was machst du dann?
1: Da gehe ich raus, aber das ist bis jetzt nur einmal passiert
0: ja.
1: und ähm, wo ich rausgeschmissen worden bin,
0: ja. was
1: ist rausgeschmissen? Sie haben gesagt, ich soll rausgehen, ich habe dann gefragt, ob sie wirklich mein Geld nicht haben wollen mhm. und ob sie sich dafür, das war ein sehr teurer Laden, teurer, <lacht> wollte ich mir eine Tasche kaufen und äh, sie haben sich dafür entschieden, mein Geld nicht zu wollen und dann bin ich rausgegangen.
0: Also ich hatte, ja. das ein, hatte das einmal beim Lebensmittelladen hier, wir hatten mal so etwas größeren Einkauf, wir hatten zwei Einkaufswegen
2: mhm.
0: und wir haben die dann auf, dem, auf das Band gelegt zum Kassieren
2: mhm.
0: und dann ähm, ähm, wollte die Verkäuferin, dass ich die Maske aufsetze und dann sage ich, ähm, nee, mache ich nicht, dann hat sie darauf bestanden, dass ich die Maske aufsetze. Dann habe ich gesagt, ich habe einen Attest. Dann hat sie gesagt, sie will das Attest sehen. Dann sage ich, nö, das kriegt sie nicht zu sehen. Dann ging das ein bisschen hin und her. Was dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich den ganzen die ganzen Warenkorb, der auf diesem ganzen Band lag, äh, habe stehen lassen und gegangen bin. Mhm, <lacht> Weil ich sagen muss, das Gesicht von der, von der Verkäuferin, oder von der Kassiererin hat nicht damit gerechnet, dass ich das alles liegen lasse. Und mhm. schon deswegen auch nicht, weil da auch noch vier Leute am Band auch noch anstanden. Mhm. Also, ähm, ja, aber leider kommt das auch vor. Also, mhm.
1: ja. also ich, ich meinerseits ähm, gehe ich, äh, ich kann dich total verstehen. Ich lebe auch in einem anderen Land, ich lebe in der Schweiz. Ich weiß es nicht, wie in Deutschland ist. Ich war seit. Die Corona-Geschichte läuft zweimal in Deutschland mhm. ähm, und ähm, ich finde, ob man gegen diese Realität ist oder für diese Realität ist, in welchem Lage man sich auch verschlägt, mhm. ähm, nährt man diese sterbende Realität, hält man immer noch am Leben. Deswegen, aus meiner Sicht, ist es sehr, sehr wichtig, was ich mache, wenn ich das verraten darf, mhm. wenn ich einkaufen gehe. Ich dehne mich unglaublich aus. <lacht> und ich begebe mich in, eine, in einem Zustand von, von diesem Bewusstsein, von alles ist erlaubt und äh, nichts wird bewertet.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, und ich merke, wenn ich bin ja sehr wahrnehmend, wie du wahrscheinlich auch und viele, die hier zuhören, spüren wir oft die Schwingungen von den anderen Menschen und oft machen wir sie zu unserem eigenen. Wir denken, wir würden uns so eng fühlen oder ängstlich oder wütend oder wie auch immer. Und ich mag dieses Spiel einfach, mich so unglaublich auszudehnen, dass wenn ich in einem in einem Supermarkt gehen, dann bin ich so groß wie äh, ganz Europa oder noch größer.
0: Mhm. Und ich
1: werde wie unsichtbar. Okay. Ja. Also das ist also das ist ein super Tipp auch für alle anderen Dinge. Also man kann sich richtig unsichtbar machen, indem man einer eine Bewertungsfreiheit geht und sehr sehr ausdehnt. Und,
0: und wenn muss man dann trotzdem noch bezahlen?
1: Äh, ja, das schon, man kann bezahlen, klar, ähm, das schon, aber äh, das ist. ich bin einmal in einem Baumarkt gefragt worden nach meinem Attest, sie wollte dann das tatsächlich sehen ja. und äh, ich habe gesagt, ja, wenn sie das sehr gerne sehen möchten, wie das aussieht, ich kann ihnen gerne zeigen, sie haben zwar kein Recht darauf, das zu sehen, aber ich zeige es ihnen gerne, wenn sie dann dadurch beruhigt sind. Und dann habe ich einfach ähm, ein Energiespiel gemacht. Das verrate ich jetzt nicht, was ich dann mache. Und dann habe ich ihr diesen Attest gezeigt, mhm. warum ich das nicht verrate. ist, weil es ein bisschen mehr dahinter steckt. Und wenn ich das jetzt mit einem Satz sage, dann kann es sein, dass es dann schief läuft, wenn man das <lacht> Deshalb also kein Secret, so, sondern ähm, würde, das müsste ich dann ein bisschen länger erklären, wie das funktioniert, aber ich mache diese Energiespiele und dann habe ich ihr das gezeigt und in dieser Zeit war ich drei, viermal in diesem Baumarkt mhm. und sie hat mich anschließend so liebevoll gegrüßt, immer mich angeguckt, dass ich schon wieder da bin, als Einzige ohne Maske und, und schon wieder da bin und am nächsten Tag schon wieder da bin und am nächsten Tag schon wieder da bin und irgendwann habe ich gemerkt, hat sie sich beruhigt ja. und wir wirken einfach in dieser Welt. Menschen sind so verunsichert und dann halten sie sich an irgendeine Ding, irgendein Ding fest in dieser Realität. Ich bin dafür, ich bin jetzt im Recht, ich mache das alles richtig, Hauptsache vielleicht komme ich dann durch oder ich mache absichtlich alles falsch und vielleicht komme ich so durch. So wie wäre, wenn wir jenseits von richtig und falsch gehen, sehen, was abläuft. Wir müssen das nicht gutheißen, ja? Aber wie wäre das, wenn wir viel größer sind? Wir sind viel größer als das. Wir sind so viel größer, als was hier abläuft.
2: Mhm. Und
1: von dort aus sind wir so viel wirksamer. Mhm. Und ich lade euch alle ein, die das jetzt hören, dehn dich aus, werde größer als die Erde und sehe das, was hier abläuft, als ein kleines Ding. Und dann nimm dieses eine Schlüsselmolekül an dem ganzen und nimm die Polarität und drehe es um.
2: Mhm.
1: Und schau, was das passiert. Und immer wieder, das mache ich jeden Tag mehrfach, wenn ich merke, es wird eng, ich dehne mich aus, suche nach dem Schlüsselmolekül, drehe ich um und ich bleibe ausgedehnt. Und so können wir den besten Beitrag leisten in dieser komischen Zeit, <lacht> ähm, die wie alle anderen komischen Zeiten auch vorübergehen wird. Die Frage ist, wann.
0: Was denkst du, warum, warum erleben wir diese, diese komische Zeit ausgerechnet jetzt?
1: Wir wissen, dass es kommen wird. Wir wussten das schon seit Tausenden von Jahren. Die Mayas hm. haben gesagt, das Johannes-Evangelium hat gesagt, dass die Zeit, diese Zeit kommen wird wo die Dunkelmächte, wo die, die, die Unlicht, das Unlicht, dieses Unlichtwesen, in diesem speziellen Zeitalter, nennt sich Kali-Yuga,
2: mhm.
1: ähm, waltet und tut und macht. Und das hat aber einen höheren Sinn, warum das passiert.
2: Mhm.
1: Und zwar, das ist die einzige Möglichkeit für alle, die sich vom Licht abgewandt haben, wieder mit dem Licht überhaupt in Kontakt zu kommen die Wesen, die sich vom Licht abwanden, abwenden, haben ein großes Problem mit Energie. Mhm. Die können nicht direkt die primäre göttliche Energie erhalten. Also sie müssen irgendwelche äh, Ideen entwickeln, wie sie trotzdem zu Energie kommen. Ja, Und wir können uns dafür benutzen lassen. Und wir können uns können uns noch weiter auch darüber hinaus im Bewusstsein ausdehnen und das ganze Spiel wahrnehmen. Und in diesem Zeitalter ist es möglich, dass diese Unlicht, das Wesen, die sich dafür bekannt haben, erkennen können, was es bedeutet, im Licht nach Hause zu gehen. Das ist der verlorene Sohn sozusagen, der nach Hause kommt und wird nicht verurteilt, sondern wenn das Bewusstsein wieder dem Licht sich zuwendet, dann all das Unlicht ist ist nichtig. Es ist vorbei. Es gibt. Das ist die ultimative Vergebung. Wir müssen nichts vergeben, wenn wir nichts bewerten.
0: Was denkst du, was was über die nächsten nächsten zwölf Monate passieren?
1: Wir müssen noch mehr Farbe bekennen und zu unserer Seelensignatur, wer wir wirklich sind. Wir, da, diese Mächte, die sind quasi in der letzten Zukungen, die werden versuchen, weiterhin die Menschen von ihrer Seele abzuspalten. Nicht mhm. nur die Menschen innerhalb von der Gesellschaft abspalten, sondern auch von der Seele abspalten. Mhm. Die kommenden drei Monate, jetzt haben wir den 24. September, September, Oktober, November und Dezember, die werden sehr wesentlich sein. Mhm. Sehr, sehr wesentlich sein. Ich, ich spiele nicht gerne Kristallkugel, das habe ich früher mal gemacht, <lacht> aber diese Zeit ist immens wichtig und wir dürfen, wie Lichtwesen dürfen erkennen, warum wir hierher gekommen sind. Alle, du auch und alle, die hier zuhören, auf unsere ureigene Art und Weise hier das Licht zu verankern. Licht, ist, Licht wirft keinen Schatten und Licht ist viel stärker, Licht ist das kennen wir, dieses Experiment. Zwei, zwei Zimmer. eine ist dunkel, der andere ist hell. Es gibt eine Verbindungstür. Wenn ich die Tür aufmache, dann wird im hellen Zimmer nicht dunkler, sondern im dunklen Zimmer wird es heller.
2: Mhm.
1: Dafür sind wir gekommen. Mhm. Dreht euch ein Licht auf und mhm. wir werden diese Zeit, wenn wir dem treu bleiben, wenn wir, wenn wir das Bewusstsein unterstützen, dann unterstützt das Bewusstsein auch uns. Mhm. Wir dürfen uns, wir dürfen wählen, jeden Tag, 10, 10 Sekunden Takt, immer neu wählen. In der matrix film kennst du sicher, kennen viele, in Matrix hat man nur einmal die, die Pille geschluckt. Und ich habe manchmal das Gefühl, in den kommenden Jahr werden wir sicherlich jeden Tag mindestens einmal die Pille schlucken müssen. Und wählen, 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 immer das Licht wählen, immer das Licht wählen. Nicht die Bewertung wählen. Immer wenn wir uns einkaufen in Bewertungen, in Ansichten, in Parteien, in Spaltung, nähren wir diese sterbende Realität mit dem ganzen
0: Unlicht. Was hast du denn für einen Tipp jetzt, ähm, kann wir mal für die Lichtwesen, die ja, vielleicht ein bisschen mehr Licht haben als die anderen oder die die ganz viel Licht haben, wie sie ihren eigenen Lichtkörper wieder aufladen können? Weil das ist ja schon noch anstrengend für alle Lichtwesen.
1: Also mein Tipp ist, Energie zu also sich zu öffnen, Energie zu empfangen. Aber dafür ist die Voraussetzung, Bewertungen mit bewerten aufzuhören. Und mhm. äh, viele Lichtwesen bewerten sich selbst. Mhm. Oder es gibt diese Idee von, wir haben diese ganze Corona-Geschichte geschaffen mit unserem Bewusstsein. Weil ich kriege davon echt die Krise, wenn ich das höre im Netz. Wir hätten das erschaffen. Hm. Weil das haben wir nicht erschaffen.
2: Hm.
1: Kein Lichtwehr, würde ein Lichtwesen sowas wählen, bitte? Ganz ehrlich, nein, nee, ne? Also, wir haben es nicht erschaffen. Das haben die erschaffen, die sich vom Licht abgewendet haben. Die haben es erschaffen. Die haben, uns, die haben, die haben es auf unser Licht abgesehen, weil hm. sie sich davon nähern. Hm. Und wir haben, aber das können, das können wir ihnen nicht erlauben, das müssen wir auch nicht. Hm. Wir sind gekommen, um diese helle Zimmer zu sein, diese helle Raum sein, so, wenn wir die Tür aufgehen, wir müssen keine Angst haben von der Dunkelheit, sondern noch mehr leuchten, den Dimmer hoch, hoch machen und, äh, und uns, in, uns wieder diesem Urvertrauen hinwenden, dass das Licht in uns, das Wissen, dass diese Weisheit, die wir verkörpern, das ist Das A und O, das ist, das ist unsere Macht.
2: Mhm.
1: Und so viele spirituelle Lichtwesen, die haben ein Problem mit ihrer Macht. Sie wollen ihre Macht nicht zu sich nehmen. Mhm. Damit hat das Unlicht kein Problem. Die kennen mhm. nämlich auch die Schöpfungsgesetze. Die nehmen ihre Macht oh, absolut unverschämt. Bitte, liebe Lichtwesen, seid unverschämt und nehmt eure Macht zu euch.
0: Also ich habe ähm, hab mir heute mal die... die ähm die, die Aura von diesem Schwab angeguckt. Wie heißt er nochmal? Klaus Schwab? Ja, ja, mal angeguckt. Ja. Also, ja. Und wenn, wenn ich die, wenn ich die Aura, ähm, ich brauche dann jemanden, ich brauche den ganzen Körper. Ich muss also die den, über den Kopf sehen und, und die und die Beine und so, da ja so. Und ich war überrascht, dass er, ähm, also erstmal hatte eine, eine, eine wahnsinnige Öffnung des dritten Auges. Also der hat also der hat richtig er hat richtig äh, Intuition, richtig Intuition. Ja. Er hat ähm, durchaus auch, auch, auch einen spirituellen Zugang, jetzt nicht so super groß, aber auch nicht so super klein. Also er hat ihn definitiv. Also er hat einen, sagen wir mal, kleinen spirituellen Zugang, er hat eine wahnsinnig große Intuition. Das dritte Auge ist richtig weit offen bei ihm. Und wie ist sein Herz? Kaum vorhanden. Genau. Kaum, kaum vorhanden, was auch nicht vorhanden ist, ist die Kommunikation, mhm. da ist auch nicht viel da, ja, ähm, der Bauchbereich ist ganz gut und, und die Erdung ist ziemlich gut, also was mich gewundert hat, war die Intuition, also der hat wirklich, der sieht einiges, ja, der ist gut, der ist, wo auch immerhin der angebunden ist, ja, aber er ist definitiv angebunden, ja. Und Na eben, das,
1: das hast du jetzt gesagt. Also das ist nicht wichtig, dass er angebunden ist, aus meiner Sicht, sondern wichtig ist, wo er angebunden ist. <lacht> sag ja. ja? Sag, sag also ja, weil wir sind so, wow, das ist so angebunden und angebunden. Aber da müssen wir wirklich einen Schritt weitergehen und um zu sagen, wo ist der
0: bitte ja. angebunden? Ja, 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 ja eben, eben. Also kam mir vor wie so ein Satanskult. Das war meine, also ich habe jetzt nicht so super lange hingeguckt, weil das Bild auch nur nicht so super gut war. Aber, aber ich, äh, ich war überrascht, die Intuition, die er hat, also der ist, ähm, der ist durchaus ähm, ja, hellwissen, hellsichtig, also der hat schon ein, der hat schon was. Hat, also mir kam, die, mir kam der Gedanke, er ist besetzt. Wir
1: sind, da ist nicht nur besetzt, da ist gar nicht von hier aus meiner Sicht. Ja, also glaube, der ist, ist, das, ist das wirklich wichtig? Ist das relevant? Müssen wir das wissen, woher er kommt und was er macht? Oder können wir einfach nur an seinen Taten erkennen? <lacht> wie wie das, also du wirst sie an ihren Taten erkennen und nicht an ihren Worten. Also, ähm, weißt du, wenn wir uns faszinieren lassen von der von der Dunkelheit, bekommen sie auch
0: Energie. Also ich habe mir, hab mir erlaubt, auch mal ein paar andere Staatsführer mir, mir anzuschauen. Mhm. Ja. Und das den war, hast du auch
1: angeschaut.
0: Also ich habe mir zum Beispiel den Putin angeguckt. Aha. Ja. Und der Putin ist durchaus ein verantwortungsvoller Familienvater oder ein Führer seines Landes. Mhm. Ja. Also so, so super angebunden ist er nicht. Also mit Spiritualität kann er nicht viel anfangen, meiner Meinung nach. Aber er sorgt für, seine, für sein Volk und für seine Familie. Also das ist ein, das ist ein Aufpasser, ein, ein Vater. Ein, ein, er sorgt für, für die Leute, die ihm mhm. unterstellt sind, hätte ich fast gesagt. So. Dann habe ich mir den äh, hier von Nordkorea mal angeguckt. Mhm. Das fand ich interessant. Ähm, also er hat recht gute Ideen über Sexualchakra, kann man das sehen, er hat ganz gute Ideen. Äh, er kriegt vom Herz nicht genügend Power um die Ideen umzusetzen und damit es überhaupt nicht, weil es überhaupt nicht klappt, kriegt er über die Kommunikation den Befehlston. Ja, so. also interessant. Der chinesische Führer, der war gut aufgestellt, da hat alles gepasst. Erstaunlich, erstaunlich. Ja? Ähm, auch Trump ist ganz gut aufgestellt, hat auch einen ganz guten Zugang und unsere, unsere liebe Kanzlerin in Deutschland, äh, Angela Merkel, besteht nur aus Kommunikation. Ja, Sie hat keine Idee und sie hat kein Herz, meiner Meinung nach. Um Gottes Willen, das ist meine Meinung. Ja? Also mhm. sie hat keine Kreativität, kein Herz, also keine Herzenergie, weder für sich selbst noch für andere. Aber sie besteht nur aus Kommunikation, hat auch keinen Zugang und auch keine, und auch keine Intuition. Also das ist, das ist, im Prinzip ist das ein Lautsprecher. Ja, also wir, genau, und
1: also immer die Frage ist für mich, äh, wessen Lautsprecher, wo ist man angebunden, also in welchen <lacht> Dienste man seinen spirituellen Körper stellt, so ja. wie beim Goethe, Dr. Faust was sicher auch sehr spirituell angebunden, weil wenn man nicht spirituelle Öffnung hat, wir sind ja alle spirituell, wir haben eigentlich alle diese Fähigkeiten, uns anzubinden oder zu öffnen und äh, hellsichtig zu sein und hell wahrnehmend zu sein und zu wissen, wir können das alle. Ja. Äh, die Frage ist, was nehmen wir wahr? Woher nehmen wir wahr? Warum wir das wahrnehmen? Was ist unsere Absicht? Wo kaufen wir uns ein? Mhm. Ähm, in, äh, und wie, wie beim Dr. Faust, äh, wo er sich eingekauft hat, was mich wirklich erstaunt. Ich, neulich habe ich mal eine Umfrage gemacht in meiner Gruppe, in einem Live und wie viele Leute, auch Ältere, also nicht nur die Jungen, ähm, äh, wissen, dass es sowas war wie Goethes Faust, aber mehr auch nicht. Also was, um was es geht, das ist der absolute spirituelle Standardwerk, ja. wenn man studieren möchte, was eigentlich hier heute abgeht. Ne?
0: Ja. Ja. Gut, wir sind jetzt ein bisschen abge abgewichen von unserem, von unserem Seelensignatur-Thema. Ähm, meinst
1: du wirklich, dass wir abgewichen sind? Ich glaube nicht, weil durch diese Seelensignatur haben wir entsprechende Wahrnehmung. Ja. Ja, zum Beispiel das, was du mir erzählst, wäre wirklich mega interessiert daran, was deine Seelensignatur ist, mhm. ähm, weil... Ja, weil du bist garantiert kein Engelfee, sondern du hast eine andere, andere Aufgabe auch hier. Also deine inkarnatorische Absicht ist auch eine andere. Aber der dahinterliegende Tonart, also der, die Seelensignatur, ist auch eine andere. Ja, und das wäre mega interessant, mega interessant. Da fallen immer, wenn, also es ist immer so schön, wenn ich sehe, wenn Menschen ihre Seelensignatur erkennen, wie so Puzzlesteine, die vorher so loser waren, plötzlich so, bbbb, Und das so richtig, diese Nadel auf der Schallplatte so einrastet, gibt es dann natürlich auch manche Veränderungen. Ja, aber das ist wirklich faszinierend, das zu sehen, wie viele Menschen auch mit sich selber wieder in Frieden kommen, wie. Wow, ich bin wirklich so gedacht.
0: Also ein Teil meiner Seelensignatur ist es sicherlich, diesen Podcast oder so einen Podcast und auch einen Kongress zu machen, um einfach auch Leute in die, in die Öffentlichkeit zu bringen mhm. und Leute zu kontakten und Leute zu, zu suchen und zu finden und denen ein, ein Medium zu bieten, wo sie auch Reichweite haben. Ich war zum Beispiel erstaunt, denn wir machen ja so eine Auswertung immer wieder, wie viele Hörer ich in den USA habe. Echt? Wow. Ich bin, also wir sind mittlerweile in fast jedem Land mit dem Podcast. Ja. Sehr schön. Wo ich sagen muss, wow, echt, echt bemerkenswert. Ja, welche Reichweite. Und ich weiß das gar nicht, wer uns in den USA hört, aber es sind ziemlich viele. Also alle, die jetzt in den USA zuhören, herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Schickt mir doch mal eine Nachricht oder einen Ping. Ich freue mich, dass, dass ihr da seid. Ansonsten Mittelamerika ist gut dabei. Also in der ganzen Welt wird der Podcast gehört, was mich natürlich sehr freut. Ja, wunderbar. Und, und sicherlich eine meiner Leuchtturmfunktionen ist es, diese Medien bereitzustellen, damit so Menschen wie du äh, ihre Nachricht in die Welt hinausstrahlen können und den Leuten ein bisschen Hoffnung, Orientierung und Halt zu geben. Liebe Modita, ich bedanke mich für dieses tolle Interview. Schön, dass du da warst.
1: Ich danke dir auch, dass ich eingeladen wurde und dass du diese, diese wunderbare Aufgabe machst, eine Plattform, ein, ein, eine Bühne dafür zu geben, dass Menschen, wie zum Beispiel auch ich, es bin, ihre... ihre ja, ihre Strahlen und ihre Wirkung auch weiter entfalten können. Vielen Dank für deinen immens wichtigen Beitrag. Danke, danke.
0: Gerne, jederzeit wieder.